0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar yine bir cuma gününde Özgürüz Radyo'da bilanço programıyla sizlerleyiz. Özgürüz Radyo'da her hafta haftanın son gününde eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte Özgürüz Radyo'da Türkiye'nin gündemini tartışıyoruz, dünyanın gündemini tartışıyoruz. Geriye neler kaldı haftadan ve bir sonraki haftada bizleri ne gibi sürprizler bekliyor belki Türkiye için. En doğru tabir bu olsa gerek çünkü Türkiye'de bizi genellikle haftalarda, her yeni haftada yeni bir sürpriz, yeni bir gündem bekliyor. Bugün de yine Can Dündar ile birlikte haftanın bilançosunu çıkaracağız. Telefon hattının diğer ucunda eşgenel yayın yönetmenimiz Can Dündar var. Can hocam yayına hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun Altan.
0: Çok teşekkür ederim hocam e, tabi biz programı yapmaya başladık başlayalı e, normal bir gündemimiz yok e, gündemde çok Aynen. hızlı değişiyor e, bir hafta konuştuğumuzu sonraki hafta ne yazık ki konuşamıyoruz bile Türkiye'de e, gündem yine yoğun e, bir yanda İlker Başboğa yönelik e, bu suç duyuruları konusu var ki e, sanırım e, AKP bir gol atayım derken kendi kalesinde golü görme ihtimalini bulunduruyor. Ee, dilerseniz e, İlker Başbuğ'un e, anlattıklarını ben kısaca bir dinleyicilerimiz için de bir derlemiş olayım tekrar. Çok Hemen iyi. ardından da e, sizinle devam edelim. Şimdi İlker Başbuğ 2009 yılının Haziran ayı için önemli bir e, noktaya işaret ediyor ve şunu söylüyor. O yıl yapılan bir küçük yasa değişikliğiyle birlikte e, Gülen cemaatinin e, askerlere yönelik operasyonlarda hani bizim kamuoyunda özellikle bildiğimiz Ergenekon ve Balyoz operasyonlarında Ee, bu konudan çok iyi yararlandığını görüyoruz dedi. Neydi o değişiklik? Tabii biraz geriye gidip bir hafıza tazelemek gerekecek. Ee, malumunuz Türkiye'de hafızalar çok hızlı değişebiliyor. Ee, AB uyum yasaları kapsamında bir e, teklif geliyor. Avrupa Konseyi bünyesindeki yolsuzluğa karşı devletler grubunun tavsiye kararları yayınlanıyor. Daha sonra bu tavsiye kararlarını kanunlaştırmak için de Adalet Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Ocak 2019 Ocak 2009'da yani 2009 yılının hemen başında toplanıyor ve rapor nisan ayında 2009'un nisan ayında hazırlanıyor daha sonra meclise gönderiliyor 25 Haziran 2009'da da meclis genel kuruluna indiriliyor bu raporu ve yasalaşması isteniyor buna uygun yasalar çıkarılması isteniyor konu tamamen Yolsuzlukla ilgili Avrupa Birliği'nin yolsuzlukla mücadele konusunda hassasiyetlerini içeren bir kanun değişikliği yapılması isteniyor. Ve bu dönemde partiler buna karşı söz alıyorlar ve birçok parti o dönemin muhalefet partileri Demokratik Toplum Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve hatta Milliyetçi Hareket Partisi o dönem AKP ile henüz bugünkü gibi yakınlaşmaları yoktu çünkü. O dönem tüm muhalefet partileri kanun güzel ama yetersiz eleştirisinde bulunuyorlar ve komisyondan gelen bu kanunda dikkat çeken bir nokta var aslında bir tepsi kanun olarak bugün Özgür Özel de basın toplantısında söylemişti bunu bir tepsiye diziliyor kanun ve isteyen istediğini ekleyip çıkarabilir hale getiriliyor ve bunu sağlayanın da Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu söyleniyor. ...hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o dönem başbakan olduğunu yani yasamanın başındaki isim olduğunu dikkatle görmek gerekiyor. E, geliyor kanun ve gece yarısı e, bir ara veriliyor. E, o aranın ardından sadece 10 dakikalık bir ara o aranın ardından bir önerge veriliyor ve o önerge ile birlikte kanunla hiçbir alakası olmayan... ...askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını sağlayacak olan bir kanun teklifi sunuluyor... Bu kanun teklifinde imzası olan isimler de dikkat çekici. Bekir Bozda, Mehmet Ceylan, Mustafa Elitaş, Yahya Doğan, Ahmet Aydın ve Müfit Yetkin oluyor. Bu kanun teklifi tartışmaların ardından çok da dikkat çekmiyor ve yasalaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün bu konuya ilişkin açıklama yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi de destek verdi eleştirilerine bir cevap verdi ve dedi ki biz AB yolsuzlukla mücadele için bu yasaları istediğinde biz AB yoluna gidecek her türlü kanuna evet diyecektik. Ancak bu teklif bu önerge kanunla hiçbir alakası olmayacak şekilde sıkıştırıldı ve birkaç gün sonra da Dursun Çiçek gözaltına alındı. Hatta bu sürecin sonuna baktığımızda eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ ki tartışmaların odağındaki isim hakkında da suç duyurularında bulunuldu bugün. 10 kişi tarafından, AKP'li 10 isim tarafından. İşte o isim bu yasayı kim getirdiyse... ...Gülen cemaatinin ya da şimdiki tabiriyle... ...FETÖ'nün siyasi ayağı da... ...Odur şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor. Tabi bu yargılama nereye gider, bu dava açılırsa... ...bundan kim zararlı çıkar... ...dilerseniz biraz da sizden dinleyelim hocam. Bu işin sonu nereye varacak gibi görünüyor.
1: Ya aslında zannediyorum... E, ...Başbuğ'un temel hatası... ...yani... AKP'yi Gülen'den bağımsız bir şey gibi, yapı gibi ele almak. Yani buna sık sık birçok siyasetçi düşüyor. Yani Gülencileri suçlayalım derken AKP'yi aklamak gibi bir konuma giriyor insanlar. Yani şunu unutmamız lazım. Bu ikili birlikte yönettiler devleti. Dolayısıyla şeyi söyleyen dediğin zaman, yani bunu e, Gülenciler yaptığı dediğin zaman bir tür hükümeti aklama şeyine giriyorsun ister istemez. Çünkü Gülenciler zaten şu anda hapisteler. FETÖ'nün siyasi ayağı da işte demek ki orada birkaç AKP'li oluyor. Halbuki şunu hiç unutmamamız lazım. Bu bir büyük koalisyon. Yani bu koalisyon yönetti Türkiye'yi. Belli bir işte 17-25 Aralık krizine kadar birlikte yönettiler. Dolayısıyla yani siyasi ayak aramaya falan gerek yok. Bu bir bu bir koalisyondu ve birlikte yönettiler ve elbette meclise bunu getiren de belki Gülencilerin de desteğiyle AKP'ydi yani. Burada ben burada neyin tartışıldığını hala çok iyi anlayamadım. burada sürprize yer yok ki. Yani AKP'nin yani anladığım kadarıyla baş bu biraz Gülencileri suçlayın derken aslında hükümeti ayrı tutmaya çalıştı ama hükümet oradan kendisinin kastedildiğini anladı ve şimdi başbuğun üstüne gidiyor. Yani unutmayalım ki başbuğ 26 ay zannediyorum hapis yattı. Ve evet. ülkenin genelkurmay başkanı bir terör bütün üyelikten hapse kondu bu ülkede. Dolayısıyla yani onun bu konuda söyleyecekleri elbette önemli. Fakat şunu, yani ilki olarak AB uyum yasaları doğruydu. AB uyum yasalarına CHP'nin destek vermesi önemliydi. Ve tabii o arada AKP belli ki bir kurnazlıkla onun içine bu maddeyi sıkıştırıp askerleri sivil mahkemede yargılamak istedi. Ben bundan e, yolsuzluk meselesinin askeri sivili olmaz yani. Hani eğer kastedilen yolsuzluklar meselesiyse Burada elbette askeri sivilden ayıracak bir, bir düzenlemeye gerek yoktur. Ama tabii ki hepimiz biliyoruz ki burada amaç niyet farklıydı ve ni niyet asla hasıl oldu. Tabii çok konuşulmuyor şimdi ama aslında kanun anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi öyle değil mi?
0: Hem iptal edildi hocam hem de bu noktada başka bir noktaya daha dikkat çekmek gerekiyor. Tam da bu kanunun... Yasalaşmaya gittiği dönemde askeri savcı Zeki Üçok e, hepimizin yakından tanıdığı bildiği bir isim e, ışık evlerine yönelik bir e, soruşturma yürütüyor hatta bugün artı gerçekte Ankara temsilcisi artı gerçeğin e, Sibel Lürtaş'ın bir e, yazısı da vardı e, o dönemde ışık evlerine ilişkin e, bir flash disk yakalanıyor ve e, o dönemde bu flash disk üzerine sorgulanan askerler de ışık evlerini itiraf ediyorlar. O gün Zaman Gazetesi bütün bir bu haberi yapan Sibel Hürtaş ve Habertürk Gazetesi başta olmak üzere birçok ismi hedef gösteriyor. Ve sonunda Habertürk Gazetesi bu doğru haber için özür dilemek sorunda kalıyor. Hatta Sibel Hürtaş da işinden ediliyor. Belki o dönem Zeki çok bunun üzerine gidebilseydi biz 15 Temmuz'u yaşamayacaktık. Ee, en önemli nokta belki de bu e, evet. Gülen cemaatinin askeriyedeki yapılanması tam da deşifre olacakken ve adeta askeri hakimlerin önüne çıkacakken bir anda bunun da önü kesilmiş oluyor. Belki de e, bu konudaki en önemli husus bu olsa gerek hocam.
1: Evet yani ben şunun ısrarla vurgulanmasında yarar görüyorum yani böyle öyle bir anlatılıyor ki FETÖ'nün siyasi ayağı işte değişik partilerde değişik isimler yerleştirilmiş plan olabilir. Yani bu da bu da mümkündür ama yani Erdoğan'dan başlayarak bütün bir parti mekanizması Gülen hareketiyle ortak hareket etti. Gülen'in isimlerini ki yerleştirdiği e, sınav soruları konusunda, harbiyedeki değişiklikler konusunda, asker atamalarında hep Gülenle işbirliği yapıldı. Yani burada sanki AKP içinde 8-10 isim buna çalışmış da bütün parti ondan bağımsızmış gibi bir tablo çizilmesi tamamen yanıltıcı olur. Yani ısrarla vurgulamamız gereken şey, burada bir suç varsa bu AKP Gülen ortak operasyonunun suçudur.
0: Aslında hocam bu noktada e, sanırım tam da dediğiniz noktadan devam etmek adına bugün geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. E, en alakası olmayan isimler en alakası olamayacak ve hatta o dönem buna muhalefet eden isimler e, tırnak içinde söylemek gerekirse FETÖ'cü suçlamasıyla cezaevlerine atılıyorlar. Yani bugün Ahmet Şıkkı burada gördük size yönelik suçlamalarda bunları görüyoruz. Herkes Gülen cemaatiyle geçmişte ortakmış gibi bir algı yaratıyor. Sanırım e, muhalefet Türkiye'de muhalefet e, bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra öyle görünüyor ki o algı yönetimini ağır biçimde AKP iktidarına kaptırdı ve bir anda herkes e, tırnak içerisinde yine söyleyerek e, FETÖ'cü suçlamasıyla karşı karşıya kalırken AKP bu suçlamadan kendini çok rahatlıkla sıyırabildi. Oysa Türkçe olimpiyatlarında ağlayanları vuslat çağrısı yapanları hiçbirimiz unutmadık.
1: Aynen çok katılıyorum. Yani bu algı operasyonunda AKP'nin başarısını teslim etmek lazım. Dediğin gibi kendileri dışında herkesi tırnak içinde FETÖ'cülükle suçlayıp bütün bu işbirliğini, on yıllarca süren işbirliğini neredeyse örtbas etme noktasına geldiler. O yüzden yüksek sesle biz değiliz bu hareketi baş tacı eden, iktidara getiren, bürokrasiye yerleştiren ...sizsiniz deyip inatla bunun hesabını sormak lazım.
0: Peki hocam birkaç haftadır sizinle de konuşuyoruz. Türkiye içerisinde özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir takım huzursuzlukların olduğunu da duyuyoruz, konuşuyoruz. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ kim ne derse desin hala orada içerisinde saygınlığı olan bir isim olduğuna da kimsenin şüphesi yoktur muhtemelen. Askerler içerisinde bir ağırlığı ve saygınlığı olan birisindir. Bu çıkışın zamanlaması biraz dikkat çekici size göre. Çünkü birkaç haftadır biz zaten başka konuları konuşuyorduk. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sürekli olarak gündeme getiren konuları konuşuyorduk. Bu çıkışın zamanlaması manidar mı size göre hocam?
1: Yani ben konuşmadaki başbuğun konuyu gündeme getirişinde çok öyle bir şey hissetmedim. Yani sanki böyle bir başka bir konunun içinde yerleştirilmiş bir şey gibiydi. Onun için öyle bir mesaj özellikle vermek isteyeceğini çok düşünemiyorum. Bundan da çekineceğini düşünüyorum. Ama şu bir vaka yani Türk Silahlı Kuvvetleri bir kapalı kutu hala içeriden ne olup bittiğini çok bilmiyoruz. Yani bütün bu yargılamalara dair Asker ne hissediyor? 15 Temmuz'a dair ne hissediyor? Bütün bu harbi öğrencilerinin suçsuz yere e, bu kadar ömür boyu hapislere e, çarptırılmasını, hainler mezarlığına gömülmesine nasıl bakıyor? Ve en önemlisi şu anda Suriye'de bir savaş yürüyor. Oradaki bu savaşta e, çoklarına göre nafile yere e, şehit düşen askerlerle ilgili ne hissediyor? bunların cevaplarını çok bilmiyoruz ama işaretler geliyor. O işaretler zaman zaman dikkate alınıyor. Haber oluyor zaman zaman ama ne olur ne olmaz deyip gizleniyor. O yüzden açıkçası bilmiyorum ama şeyi başbuğun böyle bir zamanlamayla dur ben de bu böyle bir kımıldanma var. Ben de bu konuda bir şey söyleyeyim dediğini zannetmiyorum. Orada bir şey gündeme getirmek istedi, bir, e, bunun bir Gülen operasyonu olduğunu, çünkü kendisinin de aslında operasyona içeri girdiğini düşündüğü için zannediyorum ona e, dikkat çekmek istedi. Aslında AKP'nin e, büyük bölümünü ayırarak Gülen'i suçlamak istedi ama AKP kendisini ayırmadan direkt e, kendisi, e, doğrudan onu hedef alan bir yönteme başvurdu.
0: Peki hocam tam da Suriye demişken biraz Suriye konusuna da değinmek gerekiyor. Hatta siz de söylediniz geçtiğimiz günlerde de Mehmet Ali Güler Cumhuriyet gazetesinde köşesine taşımıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'te ne işimiz var demeye başlamışken Sadat'ın danışman da olan Sadat'ın genel müdürünün bu konuda iknaya giriştiğine dair bir kulis bilgisi vardı. İdlib'ten de iyi haberler gelmedi zaten. Askerler Suriye ordusu tarafından şehit edildi. Bir diğer yandan bölgede bulunan bir sivil de yine Türkiye ile birlikte çalışan bir sivil de hayatını kaybetti. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda gerçekten esas soruyu sormak istiyorum ben size. Suriye'de ne işimiz var hocam?
1: Yani ben anladığımı şöyle anlatmaya çalıştım bu hafta içinde bir yorumda. Yani dinleyicilerimiz şöyle düşünsün. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye içinde bir operasyon yapıyor. ...ve terörist olarak adlandırdığım unsurlara karşı bir harekata girişiyor. O sırada Suriye ordusu Türkiye sınırından giriyor ve Türk ordusunu durdurmaya çalışıyor. Teröristlere kol kanat geliyor. Yani meseleyi böyle görürsek olayın vahametini anlayabileceğiz. Burası Suriye toprağı, Türkiye Suriye rejiminin istemediği bir operasyon yürütüyor ve aslında bir şekilde kalkan olduğu örgüt, kendisinin de terör örgütü saydığı örgüt, İdlib'i yöneten kuvvet. Dolayısıyla bu soru son derece meşhur, son derece mantıklı. Ne işimiz var orada? Orası bir bağımsız toprak ee, ve e, terörist ilan ettiği ve Türkiye'nin de buna katıldığı bir e, operasyon yürütülüyor. Şu tabii Türkiye açısından kritik. Birkaç şey var. Bir tanesi oradaki gözlem noktaları, Oradaki askerlerin korunması açısından Türkiye'nin bir müdahale hakkı doğuyor ki o gözlem noktalarının da aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değil Sadat'ın önerisi olduğuna dair haberler okuduk bu hafta. Dolayısıyla aslında buraya girmeyelim diye Türk Silahlı Kuvvetleri içinden bir itiraz geldiğini de öğrenmiş oluyoruz böylece. İkincisi tabii büyük bir göç dalgası yani bunu bu kaçılmaz olduğu çok net görünüyor e, yüz binlerce insan sınıra doğru akıyor ve Türkiye'nin orada bir şey bir hazırlık yapması lazım ama e, bunu yapacağına gerçekten yangına körükle giden ve hem Suriye rejimiyle hem dolayısıyla Rusya ile Moskova ile çatışmayı göze alan bir gözü kara politika izliyor Erdoğan e, dolayısıyla bir türlü ateş sönmediği gibi sürekli daha harlanıyor.
0: Hocam bir de e, tabi burada araya girip e, bir kulis bilgisini daha doğrusu kaynaklarımızdan öğrendiğimiz bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. E, her ne kadar Rusya ile karşılıklı diplomatik açıklamalar olsa da e, Ankara'da AKP'lilerde genel bir inancın e, hakim olduğunu söylemek lazım. Bu inançta şu ki Rusya bile isteye bizim askerlerimizi bizi uyarmak için hedef haline getirdi. Zira e, normalde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı açıklamaları birkaç kaynaktan doğrulama e, ihtiyacı duyarız. E, o kaynaklara danıştığımızda da e, oraya giden askerlerin koordinatlarının doğrudan doğruya Rusya ile paylaşıldığını ve bunun iki defa paylaşıldığını birçok kaynaktan doğruladık. E, Rusya ise bölgede açıkça görülüyor ki e, Türkiye'yi uyarmak amacıyla bir biçimde Suriye ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına saldırmasına göz yummuş gibi görünüyor. Ee, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımızda da şunu görüyoruz Rusya ile ilişkilerimizi öyle hemen koparamayız bizim işbirliğimiz e, derin şeklinde bir açıklamalar yapıyor ee, bir yanda askerleri hedef haline getiren bir Rusya diğer yanda o ülke ile ilişkileri koparamayan ya da koparmak istemeyen bir Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP iktidarı var karşımızda ee, biz Rusya'ya neden bu kadar göbekten bağlandık?
1: Bir defa öncelikle Moskova zaten açıkladı dedi ki benden habersiz girdin oraya bana haber vermen gerekiyordu anlaşmalarımız çerçevesinde. Dolayısıyla şunu demek istedi benden habersiz girersen böyle kayıp verirsin. E, o yüzden bu dediğini doğrulayan bir açıklama yaptı aslında ve çok ağır bir uyarıydı. Yani insan canıyla ödediği Türkiye'nin bir e, uyarıydı bu. E, Türkiye demeyelim ama Erdoğan tamamen şu anda Putin'in avcunun içinde gibi görünüyor birçok açıdan yani Amerika ile ve Amerika'nın bölgeden çekilmesiyle Avrupa ile Türkiye'nin bağlarının giderek zayıflamasıyla Rusya neredeyse Erdoğan için tek seçenek haline geldi. HEL S400 kriziyle daha doğrusu S400'leri Türkiye'nin alması ve NATO'nun kararı ısrarına rağmen ona meydan okuyarak almasıyla dönüşü olmayan bir noktaya geldi. Rusya'yla da zıtlaşmak eğer hatırlarsak Rus uçağını düşürdüğü günleri Türkiye'nin Çok ağır bedellere yol açıyor. Hem iktisadi olarak hem turist akışı kesiliyor hem ticaret kesiliyor hem de Türkiye bölgede yapayalnız kalıyor. Üstelik Suriye'de e, Rusya destekli bir Suriye ordusuyla karşı karşıyayken. Dolayısıyla Erdoğan'ın geri adım atıp e, uzlaşmaktan başka çaresi yok. Hatırlayalım o hey Amerika hey Avrupa diyen Erdoğan uçak düştükten sonra... Önce bir gene gürler gibi oldu. Sonra yaptırımlar gel, gelir gelmez bir özür mektubu yazmak ve özür dilemek zorunda kaldı. Bugün benzer bir durumdayız. Yani bu orada verilen şehitleri sineye çekmek ve Putin'le ortamı yumuşatmak zorunda kaldı bu saydığım nedenlerle. Yetecek mi zannetmiyorum. Şu anda durumdan en karlı çıkan Putin sürekli. Eli güçleniyor, Türkiye'yi çok zor duruma düşürdü, Suriye'de rejimi istediği gibi ülkenin hakimi haline getirdi, Amerika'yı bölgeden uzaklaştırarak tamamen kontrolü eline almış oldu, dolayısıyla orada Erdoğan kaybettikçe Putin'in kazandığı bir denge oluştu.
0: Tabi hocam Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Şubat ayını ayının sonunu işaret ederek de eğer rejim o bölgeden çekilmezse biz gereğini yaparız dedi. Tabi bunun gerçekleşme ihtimali nedir bilmiyoruz ancak bu açıklamaların pek de dikkate alınmadığını da söylemek lazım.
1: Ya akıl alır gibi değil. Yani diyor ki Suriye rejimine Suriye topraklarından çekil yoksa fena yaparım diyor.
0: Yani bunu zaten... Yani dünyanın
1: neresinde bu cümleyi kurarsanız e, komik olduğu anlaşılır. Kaldı ki gerçekten... E yani ister istemez Türkiye sonunda bu rejimle uzlaşmak zorunda kalacak bu anlaşıldı artık burada Erdoğan'ın yaptığı şeyin ben tamamen içeriye oynamak olduğunu dışarıda aslında diplomaside ya da askeri alanda böyle bir uzlaşma için planlar yaptıklarını hazırlıklar yaptıklarını düşünüyorum yani hiç şaşırmam yarın Erdoğan biz Esad'ı affettik gelsinler konuşalım ben görüşmem ama bakanlarım görüşsün Derse hiç şaşırmam e, tabanına da bunu gayet rahatlıkla anlatabilir diye düşünüyorum. Ama e, şimdilik iç kamuoyuna yönelik e, en azından şehitlerin e, te doğurabileceği tepkiyi bastırmak için böyle konuşmaya çalışıyor.
0: Zaten geçtiğimiz hafta biz de sık sık Özgürüz Radyo'da e, yine Ankara Kulüsü programında bunu vurgulamıştık. E, Rusya'dan ben artık aracı olmak istemiyorum e, doğrudan doğruya e, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat orada benim ülkemde güvenlik teşkilatlarınız aracılığıyla bir bağlantı kurdunuz bunu şimdi bir üst perdeden devam ettirin şeklinde baskıların olduğunu söylemiştik öyle görünüyor ki o baskılar şimdilik Ankara'yı pek ikna etmemiş ya da ikna etmeye yetmemiş olacak ki şimdi bir de sahada askeri olarak sıkıştırmaya başlamış durumdalar hocam tabi bir de siz iç kamuoyunu işaret ettiniz yine iç kamuoyuna biraz dönecek olursak Ardı ardına felaketler yaşamaya başladık e, ve bu her felaketin ardından da bir biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki iktidarın bu son 18 yıllık iktidarın bir kusurunun bir hatasının olduğunu gördük. En Elazığ depreminde bunu gördük. E, Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde bunları gördük. Yetmedi e, Pegasus Havayollarına ait uçağın Sabiha Gökçen'de pist dışına çıkmasıyla bunu gördük. E, Felaketlerde dahi artık AKP iktidarının 18 yılda bir ülkeyi yönetiyorsanız haliyle bir dahlinin olduğunu görüyoruz. İş da işler pek de AKP iktidarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği gibi gitmiyor. Eskisi gibi algıyı da yönetemiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda?
1: Ben bunlara rant felaketleri diyorum. Yani bunlar doğal afet falan değil. Yani bunlar gerçekten cehaletle bulamaç haline getirilmiş rant hırsının ortaya çıkardığı felaketler. Ve ne yazık ki e, arkası gelecek belli. Çünkü e, o kadar hazırlıksız e, yapılan inşaatlar o kadar cahilce e, önlem alınmadan kurulan setler oluşturuldu ki e, burada insan canını hiçe sayan bir rant hırsı var. E, ama Tevekkül aslında neredeyse e, Türkiye'nin en büyük düşmanı haline geldi. Türkiye'yi acılardan belki arındıracak bir e, kültürel damarken e, bütün bunları tevekkülle karşılayalım, hiçbir tepki göstermeyelim noktasına kadar geldik. E, Tolga Ağar'ın değil, ilacı, beni çıkarmayın bu şeyden enkazdan diyen bir e, insan modeli, yurttaş modeli oluşturuldu. E, hani boyun eğersek unuttururuz. Ben bazen alttan şeyi düşünürüm yani işte ne bileyim 10 yıl sonra bu dönemin belgeseli yapılacak olsa e, nelerden bahsedilir diye zannediyorum e, o şeyden çığ altından insanları çıkarma mücadelesi verirken insanlar Erdoğan'ın mitingde yaptığı konuşma e, ileride yapılacak bir belgeselde banko yer alacak görüntülerden biridir. Çok çok manidardı çok anlamlıydı birçok açıdan anlamlıydı. Bir defa Erdoğan modern Türkiye'den konutlardan bahsederken orada insanların çaresizce can kurtarmaya çalışması anlamlıydı. İkincisi, bütün o ölüleri böyle bir sıradan bir olaymış gibi, ya işte insanlık da böyle bir kapıdan giriyorsun, öbüründen çıkıyorsun biz işimize bakalım, TOKİ konutlarını anlatalım demesi çok manidar ve gerçekten sarsıcıydı. Üçüncüsü, Tabii kanalların, yandaş kanalların bütün o insan kurtarma, can havliyle insanların çırpınışını kesip Erdoğan'ın sıradan bir seçim mitingini açılışına bağlanması çok anlamlıydı. Bir iktidar işte böyle böyle eriyor, bir iktidar böyle böyle kendini yok ediyor. Şimdilik bu, bu insanların buna tepkisi belki bastırılıyor ama Bu unutulacak bir şey değil. Bu acılar, o çığ altında kalan insanların acıları, o e, havaalanının, Atatürk havaalanının kapatılmasından sonra doğan bütün bu keşme giriş, e, Bütün bunlar unutulacak şeyler değil ve eminim sandıkta hesabı ağır sorulacak şeyler.
0: Hocam bütün hesaplar birikiyor gibi görünüyor tabii yargı yoluyla ve sandık yoluyla sorulacak hesaplar. Bir de hocam sizin de yargılandığınız bir dava var Türkiye'de geçtiğimiz hafta da bu konuyu konuşmuştuk Osman Kavala yine tahliye edilmemişti hatta AKP iktidarının bu davayı bir an önce kapatmak ve ağır cezalarla sonuçlandırmak için de ciddi bir çabası olduğunu konuşmuştuk. Şimdi Gezi mütalası hazırlandı mahkemeye gönderildi ve yine Osman Kavala Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı hakkında mevbet hapis talebinin olduğunu görüyoruz. Ee, sizin e, ve yine bir e, Mehmet Ali Alaboran'ın da aralarında olduğu bazı isimler e, yakalanamadığı için tırnak içerisinde bunu iddianameden okuyarak söylüyorum yakalanamadığı için dosyalarının ayrılması talep edildi. Geriye kalan Çiğdem Mater'in, Ali Hakan Altınay'ın, Mine Özerden'in, Şerafettin Can Atalay'ın, Tayfun Kahraman'ın, Yiğit Ali Ekmekçi'nin de 15 ile 20 yıl arasında hapisle cezalandırılması istendi. bir mütealanın böylesi geniş bir davada. Bir mütala'nın bu kadar kısa sürede açıklanmış olması da tabii ayrıca şaşırtıcı bir durum. E, bu ne acele dercesine e, aslında bu ne acele demek geliyor içinden ama gezi davasını... Çok
1: şaşırmıyoruz aslında. Alta çünkü şunu biliyorduk yani bu hükümet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararından sonra Kavala'yı bırakmak zorundaydı. Bırakmamak için yapabileceği tek şey vardı. Artık tutuklu değil, hükümlü diyebileceği bir karar çıkartmak. Bunun için de savcı emir verdi ve savcı yalap şap bu mütalayı hazırladı. Yapmak zorundaydı. Dolayısıyla artık ben yargıdan gelen hiçbir şeye şaşırmıyorum. Yani şunu görmemiz lazım. Ortada bir yargı yok. Artık biz Bir acımasız bir iktidarla karşı karşıyayız. Bütün bu mahkemeler tiyatro. Maalesef bizim de zaman zaman içine girip savunma yapar gibi yapmak zorunda kaldığımız, tarihe not düşmek zorunda kaldığımız tiyatrolar bunlar. Ama şunu görüyoruz yani hükümet belli isimleri cezalandırmaya karar verdiği zaman ister Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ister Anayasa Mahkemesi, hiçbir çıkış yolu bırakmayacak şekilde tuzaklar kuruyor. Bu tuzaklardan bir tanesinde de işte Osman Kavala'ya kurdu şimdi. Ben iddianameyi baştan sona okudum. Yani dünyanın en saçma iddianameleri herhalde <Gülüyor> zirveye oynayacak. Saçmalıkta bir iddianame. İçinde tek bir kanıt yok. Herkes kendi açısından anlatıyor. Bana yönelik suçlama e, alternatif bir medya oluşturmaya çalışmak. Osman Kavala ile ilgili birlikte Şimdi düşünün bir gazeteci diyor ki ya alternatif bir medya kuralım çünkü işte penguen gösteriyor bunu. Bunun için benim hakkımda istenen ceza müebbet hapil. Bunu dünyada kimi anlatabilirsiniz Allah aşkına? Yani bu mücella yapıcı için de aynı, Osman Kavala için de aynı. İnsanlar çırpınmışlar kendi ülkelerinde bir şeyler yapabilmek için. Kimisi rantı önlemeye çalışmış, kimisi koruluğu kurtarmaya çalışmış. ...kimisi insanlara işte sandviç taşımış vesaire... ...buradan bir örgüt çıkarıp bunları bed hapiste yargılamak... ...ve hapse mahkum etmeye çalışmak tek bir şeyle açıklanabilir. Biz bu isyandan korktuk. Bunun tekrarlanmaması için sizi seçtik. Sizin üzerinden topluma bir tehdit mesajı vereceğiz. Bakın bir daha kalkışırsanız hiçbir günahınız olmasa bile... ...hapiste çürürsünüz ya da sürgünde kalırsınız. Bunun başka hiçbir izahı yok... Bu bir büyük korkunun eseri ama korkunun ecele
0: faydası yok. Hocam zaten son 5 yıldır e, ülkede sıklıkla mesleğini iyi yapanlar, mesleğini yapmak için çabalayanlar yargılanıyor. E, baktığımızda Mücelle Yapıcı iyi bir e, kent planlamacısı ve e, sırf bunu yaptığı için yargılanıyor. Yine siz e, gazetecilik yaptığınız için yargılanıyorsunuz. E, siyasetçiler siyaset yaptığı için yargılanıyor. E Tabii bu nereye kadar gidecek? E, bu da ayrıca bir soru işareti.
1: Kılıçdaroğlu'na kadar gidiyor belli ki. Evet. Şimdi sıra onda. Yani bu CHP-HDP ilişkileri araştırılsın önergesi MHP'nin. E, belli ki yeni hedef Kılıçdaroğlu olacak. Biraz onu pişiriyorlar gibi geliyor bana.
0: Hocam tabi e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de e, genel başkanlık için e, bir hazırlık olduğuna, yeni bir alay çıkarmak için hazırlık olduğuna dair e, kulisler var. Bazı isimler de geliyor bizlere tabi şu anda e, tam anlamıyla doğrulatmadığımız için hiçbir siyasetçi zan altında bırakmamak adına bu isimleri paylaşmıyoruz ancak e, öyle görünüyor ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de e, Şubat ayında ya da Mart ayında gerçekleştirilecek o kurultayda e, farklı siyasi isimlerin yarışabilmesi için gazetecilerin de dahil olduğu bir e, hazırlık var bu da ayrıca dikkat çekici bir durum Türkiye'de siyasetin e, giderek de ısınacağını da işaret ediyor. Bu hal altan ben de görüyorum bazı
1: isimlerin sirküle ettiğini ama doğrusu çok şans vermiyorum. Yani bir de birkaç nedenle bir birincisi sirküle eden isimler bana çok heyecan veren ve kamuoyuna çok heyecan verecek isimler gibi gelmiyor. Hele onların e, birlikte çalıştığı en azından biz kendi alanımızı biliyoruz gazeteci evet. isimlerine baktığımda e, aşağı yukarı bu işin nasıl... E, sonuçsuz kalacağını oradan bile anlamak mümkün diye düşünüyorum. Ee, i̇kincisi Kılıçdaroğlu e, tarihinin en zayıf döneminde değil. Her ne kadar kamuoyu araştırmaları CHP'nin yüzde yirmi barajının bir altında bir üstünde bir türlü onu, o sarmaldan çıkamadığını gösteriyorsa da iktidarın şu en kötü halinde bile o halde gösteriyorsa da Kılıçdaroğlu en azından yerel seçimlerde izlediği stratejiyle ve İstanbul'u almanın e, zafer havasıyla girecektir e, kongreye. O yüzden e, hele İstanbul Kongresi zannediyorum önümüzdeki hafta e, evet. orada oradaki ilk seçiminin de etkisiyle e, ben CHP kurultayında çok büyük sürpriz beklemiyorum. Ama e, iktidar cenazından Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırılar olsa olsa Kılıçdaroğlu'nun kongreleks şansını artırır. Ee, yani CHP-HDP ilişkileri araştırılsın önergesi e, Kılıçdaroğlu'na zarar vermez. Yani ben üstelik görüntümü söyleyeyim. Keşke CHP ile HDP arasında öyle ilişkiler olsa da Türkiye solunda bir ittifak havası kurulabilse. Ee, ama bu tamamen şey, MHP'nin bir fantazisinden ve Kılıçdaroğlu'nu yıpratma çabasından ibaret. O olsa olsa dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun işine yarar.
0: Peki hocam hep kötüyü konuştuk, hep siyaset konuştuk ama güzel bir haber de verelim dinleyicilerimize. Sizin bir de belgeselleriniz var. Türkiye'de hala izlenen, hala Türkiye tarihini ışık tutmak için takip edilen belgeseller bunlar. O belgeseller şimdi Almanya'da gösterilecek. Nedir hocam son durum? Biraz anlatabilir misiniz? Tabii memniyetle. Açıkçası
1: burada e, Türkiye nasıl sadece Erdoğan'dan ve bütün bu siyasetten konuşuyorsa durum Almanya'da da böyle. E, Türkiye dediğiniz anda, bir yerde kendinizi Türkiye'li diye tanıttığınız anda aa Erdoğan ne olacak durum nedir ya da işte deprem olmuş orada ya da şu felaket uçak düşmüş yani Türkiye bir felaketleriyle alınan ülke durumunda ister istemez ya da zorba iktidarıyla alınan bir ülke durumunda. Ben de Erdoğanlı ve rejimi anlatmaktan sıkıldım biraz. Türkiye'de bunu hak etmeyecek bir ülke aslında bu kadar dar bir alana sıkıştırılmayı. Onun için şöyle düşündüm. ya Türkiye'nin başka bir yüzü var. Erdoğan'dan bağımsız olarak bir tarihi var, bir kültürü var, sanatı var. Biraz bunları gündeme getirelim. Biraz Almanya'dakilere, Almanlara, Türkiye'nin bu yönlerini de hatırlatalım diye düşündüm ve bu esileyle aslında şunu da yapmak istedim yani bize de işte beni tanıtırken bir yerde Erdoğan muhalifi diye tanıtıyorlar bu benim hak etmediğim bir ünvan yani niye öyle tanıtayım ben 40 yıldır gazeteciyim evet. Bunca yıldır belgeselciyim yani e, bu, bu bana çok dar gelecek bir ünvan ve bir gazeteci için de hakikaten çok önecek bir şey değil. Evet Erdoğan rejim e, basına saldırdığı için, ülkede demokrasiyi yok ettiği için elbette hepimiz buna tavır almak zorunda kaldık ama bunun ötesinde bir kimliğimiz, kişiliğimiz, mesleki kariyerimiz var. Bu vesileyle onu da göstereyim istedim ve e, böyle bir teklifle e, burada Radyo 1'le e, görüştük ve onlar çok sıcak baktılar ve Berlin'in merkezinde bir sinema, sinema Berlin Babylon bunu üstlendi. 5 gece pazartesiden başlayarak üst üste benim 5 belgeselim gösterilecek. İlk gece Mustafa'yı göstereceğiz ve Atatürk'ü tartışacağız. İkinci gece Yılmaz Güney belgeselini göstereceğiz. Fatih Akınla onu tartışacağız. Üçüncü gece devlet tiyatrolarının kuruluş hikayesini anlatacağız ki orada bir Karl Ebert faktörü vardır. Alman bir e, yönetmen buraya imza atmıştır. E, Gorki Tiyatrosu'nun yönetmeni Şermin Nankof'la onu tartışacağız. Sonra bir aşk hikayesi Adnan Menderes'in bebek davası Ayhan Aydan'la ilişkisini anlatan Yüzyılın aşklarından bir bölümü izleyeceğiz. Ona Cem Özdemir ve eşi Pia katılacaklar ve biraz siyaset, politika ve özel hayat ilişkisini konuşacağız. Ve son gece Barbaros Şansal gelecek ve Zeki Müren belgeselini ve Türkiye'nin bir başka yüzünü konuşacağız. E, renkli bir şey olacak diye düşünüyorum. E, şimdiden epey e, gişede bir hareketlilik görünüyor. Yani bunun çok ilgi göreceği anlaşılıyor. O açıdan sevinçliyim. Ve nihayet yani tip işit Erdoğan dışında Türkiye'nin başka konularını tartışabileceğimiz için de sevinçliğin doğrusu.
0: Aslında hocam programın da sonuna gelirken o söylediğiniz cümle çok kıymetliydi. Can Dündar'ı sadece Erdoğan muhalifi olarak tanıtmak doğru değil gerçekten de. Çünkü Türkiye'de birkaç gazetecilik ekolü vardır belki ancak işte Mehmet Ali Birand'ın ortaya koyduğu bir gazetecilik ekolü vardır. Ve muhtemelen birçok gazetecilik öğrencisi de o ekolden biriyle çalışmak istemiştir hayatı boyunca e, haliyle Türkiye'de ne kadar dar alana sıkıştırılmaya çalışılsa da bu dönem geçtikten sonra o ekolden gelenlerden biri olarak siz de e, Türkiye'ye döndüğünüzde çok başka e, bir şekilde karşılanacaksınız. Ve bugün belki de size o hakaretleri edenler yarın usanmak zorunda kalacaklar. Ben şimdiden umutluyum mutluyum ve başarılar Umarım dilerim olur, sizlere de hocam. Hocam bu temenniyle kapatalım programı. Yeniden Türkiye'de tamam. olabilmek temennisiyle diyelim. Öyle çok teşekkür diyelim. ederim hocam. O, bütün umudumuzu. Çok teşekkürler. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler hocam sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler. Eş Genel Yayın Yönetmenimiz Can Dündar Konuştuk. Türkiye'nin bir haftasının bilançosunu çıkardık o bilançoyu çıkarmak bile aslında biraz uzun sürüyor haliyle atladığımız günden başlıkları bile olmuş olabilir malum Türkiye'nin gündemine yetişmek pek de kolay olmuyor hele ki programımız için belirlenen bir süre varsa biz elimizden geldiğince bir haftanın bilançosunu çıkarıp geleceğe nasıl bakmamız gerektiğini konuştuk. E, Tabi bir de güzel haberimiz vardı Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın belgeselleri Almanya'da Babilon'da olacak. E, eğer Almanya'da dinleyicilerimiz varsa da kendilerine de tavsiye ederiz diyelim ve programımızı kapatalım. Gelecek hafta yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşmek dileğiyle hoşçakalın.